0: Et bienvenue sur les Carnets de l'Alchimiste, un podcast d'expérimentation en écriture. Moi, c'est Reine Alice, mais si tu veux, tu peux m'appeler Alice. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'avais envie de partager avec toi mon expérience en maison d'édition et répondre à la fameuse question Pourquoi mon manuscrit a été refusé Si tu aimes ce podcast, tu peux bien entendu le partager, mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute. Et si après tu veux partager avec moi ton ressenti ou même ton retour d'expérience sur la question, tu peux aller sur mon Instagram pour me parler avec moi en message privé. Alors alors, pourquoi mon manuscrit a été refusé Je pense que c'est l'une des questions qui fâchent le plus les auteurs. Surtout quand c'est un, un premier roman, qu'on envoie pour la première fois en maison d'édition, et que Bardaf tu reçois une réponse négative, et voire même pire, non personnalisée. Aujourd'hui, je vais partager avec toi mon, ma propre expérience. Donc avant de, de, vous, de me lancer en tant qu'auteur indépendant, j'ai travaillé dans une maison d'édition, à la réception des manuscrits et dans le comité de lecture. C'est moi qui étais aussi en charge, euh, avec d'autres personnes, d'envoyer les mails euh, de refus. Ils étaient très nombreux. Et les quelques lettres euh, d'acceptation justement du manuscrit. Alors dans certaines maisons d'édition, si on reçoit directement une lettre, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle plus qu'une bonne nouvelle. Dans notre cas, nous ce qu'on faisait c'était envoyer un mail quoi qu'il arrive, un mail de refus ou un mail d'acceptation où on demandait justement à l'auteur quand est-ce qu'il était disponible pour qu'on puisse faire une première, euh, une première prise de contact avec lui, voir si s'il si, convenait entre guillemets parce que une maison d'édition ça reste une entreprise ça reste un contact humain je ne sais pas si dans les grandes maisons d'édition ils fonctionnent aussi de cette même manière mais là où j'ai travaillé avant que le contrat soit signé on faisait justement une première prise de contact pour voir si la personne entrait on va dire dans les valeurs de l'entreprise ou du moins qu'elle soit assez sympa pour pouvoir travailler avec elle et malheureusement, il y a eu un auteur comme ça, où dès la première prise de contact, il y avait un je-ne-sais-quoi qui qui faisait que cette personne n'était pas exactement comme on l'aurait cru, malgré la qualité de son manuscrit. Et effectivement, une fois qu'on a commencé à travailler avec elle, on s'est rendu compte que c'était un vrai trou du cul. <rire> je ne donnerai pas de nom, je, peux... je n'ai pas envie de donner de nom. Mais cette personne a été réellement très 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 pénible à gérer. Mais revenons du coup au manuscrit et à la question pourquoi mon manuscrit a été refusé. Donc là en fait, j'ai euh, dressé une liste euh, bah, des, des points euh, les plus importants justement qui font qu'un manuscrit est refusé en maison d'édition. Et également des anecdotes pour presque chacun d'eux. Alors tu es prêt C'est parti Alors, le premier point est le plus important c'est que le manuscrit n'est pas assez retravaillé. Ça paraît bateau, mais pourtant, il y en a eu des tas sur, euh, sur un, un seul mois. Sur un seul mois de réception, il y a eu un tas de manuscrits qui n'étaient pas assez, assez retravaillés, voire pas du tout. Je m'en souviens d'un, à la lecture, euh, le premier chapitre, c'était de la bombe, mais une fois qu'on passait le premier chapitre, et ben c'était plus la même qualité. C'était devenu brouillon, il y avait des répétitions partout. Et en fait, je me demandais même, j'en étais venue à me demander pendant la lecture, mais est-ce que c'est la même personne qui a écrit Du coup, avec le recul, j'ai envie de me dire en fait, la personne avait certain, était certainement comme moi avant. C'est-à-dire qu'elle commençait son histoire dès le premier chapitre. Si elle avait un blocage sur le moment, elle retournait au début de son manuscrit et elle retravaillait à ce moment-là. Et du coup, ça fait que la, je, la plus grande partie du temps, quand on perd de cette manière, c'est que ton premier chapitre, il est tellement bien abouti que tu ne peux pas aller plus haut, mais tu délaisses par, euh, par cette occasion le reste, tu délaisses ton, le reste de ton manuscrit et, ce qui est, et ton histoire, et c'est vraiment dommage. En tout cas, du côté du, du comité de lecture, ça, ça se, ça se sentait, c'était triste à dire, mais quelle déception. Et du coup, pour faire en sorte que ton livre soit assez euh, travaillé, qu'est-ce que tu peux faire Eh pour tous les auteurs euh, qui offrent leurs conseils, autant en podcast que sur YouTube, et même en blog, et même sur Instagram, chacun te le dit. La relecture, c'est important. La réécriture, c'est important. La correction, c'est important. Tout est un, toutes les étapes pour écrire, pour faire, pour créer ton histoire est importante. Si tu es un jardinier, bon, forcément, la planification ne va pas être aussi importante pour toi que pour un architecte. Pour un architecte, c'est quasiment impensable d'écrire un livre sans avoir planifié et structuré ton, ton histoire avant. Moi, je fais partie de, ces, de cette catégorie-là. J'ai un réel besoin de, 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 de structurer, du coup, mon histoire, mais bon, ça, c'est un, un autre sujet. Donc, du coup, comment est-ce que tu fais pour, 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 pour passer au-dessus de cette étape et euh, on va dire t'assurer un peu plus le fait de recevoir ne serait-ce qu'une lettre de refus euh, avec enfin euh, une lettre de refus personnalisée donc avec un vrai retour de l'éditeur ben c'est là c'est du coup la relecture retravailler ton manuscrit après la relecture aussi comment sont faits ben déjà moi ce que j'ai remarqué avec mes nouvelles c'est que j'aimais bien les laisser euh, reposer ne serait-ce que minimum une semaine, ou, enfin, minimum une semaine, voire un mois. On va dire en général un mois. Ça paraît long, ça peut paraître peu aussi pour certains, mais c'est ma propre expérience. Si tu veux tester, fais-le toi, et vois ce qui te convient. Ce sera la meilleure façon de pour toi de voir euh, quel procédé, quelle méthode tu, tu, pour, tu peux euh, utiliser pour donner le meilleur de toi-même, et donner à ton roman la meilleure version d'elle-même. D'ailleurs, si tu veux de l'aide, et que tu veux travailler avec moi, il y, toujours, euh, il y a toujours mon service Scénarii. Si tu veux te renseigner sur euh, sur ce service, justement, je t'invite à aller sur mon site, renalisauteur.com. Mais revenons du coup au manuscrit. Il y en a eu des, des comme ça, qui n'avaient pas été assez retravaillés, ni relus, et c'était fort dommage. Ce qu'il faut que vous reteniez, il faut savoir qu'une maison d'édition, avant tout, c'est une entreprise. Ce n'est ni l'ami de l'auteur, malheureusement, ni le parent. Ils sont pas là pour vous prendre par la main et vous accompagner dans cette phase de réécriture et de, de rélecture et de réécriture, malheureusement. Pour eux, vu que c'est une entreprise, c'est une perte de temps et d'argent. C'est fort dommage, c'est vrai. C'est peut-être même un peu ça qui m'en... C'est peut-être bien le point noir qui... que j'ai eu dans, dans cette expérience en maison d'édition, même si ça m'a quand même aidé à me voir ce que je voulais faire dans la vie, c'est-à-dire aider les auteurs. Mais bon, ça, j'en ferai peut-être un épisode spécial, je ne sais pas, je verrai bien. Alors ensuite, après ça, euh, qu'est-ce qui fait que votre manuscrit est aussi refusé Eh ben, il y a le non-respect de la ligne éditoriale de la maison d'édition. Ça paraît peut-être fou ainsi. Hein, en tout cas, moi, personnellement, ça, ça, me, ça, ça me passe au-dessus de la tête à hein, ce point. Réellement. Parce qu'en tant qu'auteur, avant d'entrer de, en... de travailler. Voilà. Parce que moi, en tant que, euh, Voilà, en tant que moi-même, <rire> en tant que Rénalise, euh, avant d'entrer en, euh, en travail, justement, avant de travailler avec cette maison d'édition, euh, quand je commençais à, à brûler les étapes, on peut le dire. Euh, J'avais brûlé un peu les étapes euh, pendant que j'écrivais mon.. mon, mon <rire> une des premières versions de mon roman, c'était de voir dans quelle maison d'édition est-ce que je pourrais l'envoyer. Je vais te le dire tout de suite, hein. j'ai je, je, repris justement euh, la réécriture de mon roman, que j'ai appelé Contraste, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais bref. Hein. Et avant même d'avoir ne serait-ce que terminé le premier chapitre, je, je m'étais déjà imaginé dans quelle maison d'édition je pourrais l'envoyer. J'avais pensé à Gallimard, et même encore maintenant, où je ne suis, où je suis plus trop sûre de passer en maison d'édition, ou peut-être de passer en auto-édition, c'est encore une autre question, ça. Bref. Euh... Donc, il euh, y, y a Gallimard... J'avais pensé à Gallimard, j'avais pensé à la maison du Chat Noir, j'avais pensé aussi, j'avais pensé aux éditions du Chat Noir euh, et au minimum, je dirais bien dix autres maisons d'édition que là, je ne serais, je ne serais même plus te dire lesquelles. Bref, pour moi, ça semble complètement évident euh, de choisir la maison d'édition dans laquelle tu veux l'envoyer et bah du coup que ton livre entre justement dans, ses, dans ce qu'elle propose. Eh ben. Pour, alors que pour moi, et peut-être pour toi aussi, c'est une évidence, la réalité des choses, c'est que non, ça, apparemment, ce n'est pas évident pour tout le monde. Je ne sais plus quel, quel autre euh, auteur tubeur, euh, auteur tubeuse même, disait, euh, en, en parlait, que si vous écrivez de la poésie, vous n'allez pas envoyer votre, vos, vos poésies dans une maison d'édition qui publie justement de la science-fiction. Ça paraît évident. Et pourtant, Force est constatée que dans la boîte de réception de la maison d'édition où j'ai travaillé, eh ben on, on a eu ce genre de, 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 de ce genre de soumission. Et je vous avoue que quand, quand, quand j'ai dû euh, quand, quand j'ai dû ouvrir les les, les mails euh, pour voir justement quel était ce, manu ce nouveau manuscrit qu'on nous qu'on nous envoyait, j'étais sur le cul. Et pour vous donner, bah oui, j'étais complètement sur le cul qu'il y ait encore des qu'il y ait des personnes qui qui ne font pas attention à la ligne éditoriale de la maison d'édition à hein, qui euh, ils envoient leur leur leur, leur, leur œuvre et qu'après ils s'étonnent qui qu'ils bah, qu ont été refusés. Je vais vous donner bah, des exemples, j'en ai <rire> malheureusement j'en ai. Donc la maison d'édition dans laquelle j'ai travaillé, leur ligne éditoriale c'était de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique, le fameux SFFF. Et on a eu, hum, sur un, un mois, je pense bien qu'on a eu une, un minimum de 5 new, new Romance qui sont arrivés. J'ai rien contre la New Romance, c'est pas ma tasse de thé mais je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas de la, de la science-fiction, c'est ni du fantastique ni de la, de la fantaisie. Il existe, oui, des, euh, des romances qui sont fantaisie ou fantastique, et même des fois science-fiction, mais elles sont rares je trouve. Celle-là, elle aurait pu rentrer dans la ligne des... des, des euh, ouais. celle-là, elle aurait pu rentrer dans la ligne éditoriale. Malheureusement, celles qui ont été soumises n'ont pas du tout. Il n'y avait euh, absolument pas un p de magie euh, dedans, ou ne serait-ce qu'un p de science-fiction. Et ben malheureusement, et dans un sens heureusement pour mes journées de travail, c'était les mails où j'avais le plus rapidement euh, éliminé la charge de travail euh, qui était de, de, du coup d'envoyer les, les, les lettres de refus. Et ouais, il y en a eu pas mal. On a eu aussi un, un polar, un polar extrêmement noir, où euh, dès la première ligne du résumé, euh, quand je l'ai montré justement au, à l'équipe éditoriale, et que c'était, bah, on va dire, c'était la plus haute instance justement pour euh, l'acceptation des, des manuscrits, Dès qu'ils ont eu lu ce passage-là, c'était alors ça n'entre pas dans notre ça n'entrera pas. Non, non, non. On, ref... on refuse. Du coup, ça aussi ça a été tr... assez vite emballé. Et aussi des policiers, mais vraiment des policiers euh pur, pure souche qui sont arrivés dans 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 les dans la boîte de réception. Et ce qui était encore assez étonnant, bah, autant euh, la romance pourquoi pas, mais le policier surtout si c'est un pur policier presque un Tintin. Et encore, à la Tintin, je trouve que ça aurait pu rentrer, mais bon, bref. Du coup, bah oui, faites, faites très attention, listez vos maisons d'édition. Pensez aux maisons d'édition dans lesquelles vous voudriez voir votre manuscrit, et ne visez pas n'importe quelle maison d'édition juste pour dire d'être publié. Ce serait quand même vachement dommage. Et un point de vue encore personnel, et surtout à l'heure actuelle, regardez un peu les valeurs des maisons d'édition dans lesquelles vous, vous voudriez que votre livre soit, soit publié. En ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets à débat, justement, aux valeurs des certaines maisons d'édition. Là, ici, je vais donner mon avis, et ça m'engage qu'à moi. Il y a des maisons d'édition que j'aime de tout mon cœur, et que quand elles, elles mettent euh, en vente des, des bandes dessinées... Ben oui, Je vais parler de Soleil. J'ai regardé il n'y a pas longtemps la vidéo de Sir Gipsy, qui, qui qui parlait justement de deux bandes dessinées où je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là Donc les bandes dessinées en question, c'était euh, les, les bandes dessinées des aventures de Swan et Léo et, euh, et de Studio Bubble Tea. Les éditions Soleil, ce sont des éditions de bandes dessinées, de science-fiction, de fantasy et de fantastique. Je me suis réellement demandé, mais qu'est-ce que ça fout là C'était aussi euh, imprévisible et paradoxal qu'un qu'un... Qu'un éléphant dans un dans un magasin de porcelaine. Bon, je sais, c'est pas ça l'expression, mais c'est comme un, c'est une. Je trouve que c assez, ça reste assez adéquat. Ou comme on, comme la bonne expression, un cheveu euh, sous la soupe, un chien euh, dans un jeu de quilles, euh, Bref, c'était euh, l'intrus. C'était réellement. C'était ces deux BD là. C'était réellement l'intrus. Mais bon, ça, ça reste mon avis. Et, et si on veut regarder un peu plus de manière stratégique, justement, le choix de ce, de ce genre de publication, malheureusement, c'est la thune. C'est ni la qualité de l'histoire, ni la qualité de l'œuvre une fois en main, parce que Sir Gibbsy le disait bien justement, que la qualité des bandes dessinées et des, et des pages, et des planches, était médiocre. Que les pages condolaient, etc. Si dans bah justement dans la même maison d'édition, si vous prenez les les, les bandes dessinées, euh, les nains, les elfes, euh, les mages, la qualité de ces bandes dessinées là, de cette série, elle est au top. Là, ils y mettent l'argent, là, ils investissent. Et, et personnellement, ce sont des bandes dessinées que je trouve magnifiques et qui tiennent. Surtout, ce sont des bandes dessinées que tu es, que as envie d'offrir. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, je suis d'accord, du coup, je, je vais refermer la parenthèse ici. <rire> Retournons au, au point de pourquoi le manuscrit est, a été refusé. Si vous êtes, euh, justement, un auteur qui euh, n'est pas aussi connu et qui n'a pas une chaîne YouTube qui euh, qui envoie du pâté au niveau, euh, au niveau des vues, mais pas forcément de la pâté, du, de la pâté sur la qualité. <rire> pardon. Oui, j'arrête. Donc, nous avions donc... Euh, euh, pas assez de relecture, pas assez de travail. Ah oui, j'ai oublié les fautes d'orthographe. J'ai oublié les fautes d'orthographe. Quand je parle de fautes d'orthographe, euh, c'est autant dans le, dans le mail d'accompagnement que dans le manuscrit en lui-même. Je suis d'accord que, que si vous n'avez pas le budget justement pour, euh, pour corriger votre manuscrit par un correcteur humain professionnel, et, et pourquoi je, je précise humain je vous renvoie justement à mon podcast sur la dyslexie où j'en parle donc si vous n'avez pas le budget justement pour engager un auteur euh, un auteur donc pour engager un correcteur professionnel essayez tout de même de de, de le faire corriger ne serait-ce que par un, un ami ou un membre de votre famille qui est assez est beaucoup plus calé en, qui est calé en, en français en grammaire et en orthographe et en syntaxe aussi ça peut sauver votre manuscrit d'un refus. Bon, je ne dis pas qu'une coquille de temps en temps ou une faute de frappe, ça n'arrive pas à la meilleure maison d'édition du monde. Au contraire, je ne sais même plus dans quel, dans quel livre j'avais vu justement des, des petites fautes comme ça, mais ça passait. Malheureusement, à ce niveau-là, l'erreur est humaine. Mais si, si votre manuscrit, dès la première page, il est bourré de fautes d'orthographe, malheureusement l'éditeur, il, il, il ne va pas aller plus loin. Comme je vous l'ai dit au début, une, une maison d'édition, un éditeur, c'est une entreprise, c'est pas votre meilleur ami. Malheureusement, bien encore. Et bon, À ce niveau-là, je n'ai pas vraiment d'anecdote à vous donner sur les fautes d'orthographe. Du coup, je vais passer au point suivant que j'ai remarqué. C'est que malheureusement, le livre n'est pas assez vendeur et que son histoire est vue, beaucoup trop vue, est revue. Et là, j'ai une, une anecdote. Alors, quand vous écrivez, si vous aimez surtout... Allez, on va prendre la bitlite, par exemple. Si vous adorez ce genre d'histoire et ce genre de romance, malheureusement, à l'heure actuelle, ce n'est plus du tout la tendance littéraire actuelle. Si vous aimez ça, rien ne vous empêche. Attention, je n'ai pas dit ça. Hein. Vous pouvez toujours l'écrire. Malheureusement, à l'heure actuelle, en 2020, en 2021, pardon, mais malheureusement, maintenant, en 2021, ce n'est plus du tout la tendance, justement, de ce genre de littérature. Par contre, ça ne vous empêche pas de l'écrire. Et si vous, votre but, c'est vraiment de publier cette histoire, gardez-la encore un peu au chaud auprès de vous. Imaginez que c'est comme un bébé. S'il n'est pas prêt, que ce n'est pas encore le moment pour lui de sortir, ben ce qu'il va faire, c'est rester au chaud et continuer sa gestation. Pour ce genre de roman qui n'entre pas, justement, dans la tendance actuelle en littérature, gardez-le. Relisez-le, retravaillez-le, et une fois que c'est, que la tendance revient, parce que les tendances se renouvellent autant en littérature qu'en mode, et quand la tendance reviendra justement pour remettre le feu de, le feu des projecteurs sur les littératures de romance paranormales, ou extra, extra <rire> pas, pas forcément paranormal. Est-ce qu'on peut dire que les loups-garous et les vampires c'est paranormal? Bref, une fois que la tendance littéraire reviendra sur euh, sur les romances de type euh, humain loup-garou et humain vampire et, ou je ne sais quelle autre créature magique, bah, une fois que ce sera redevenu à la mode, bah allez-y, à ce moment-là, ce sera le bon moment pour soumettre votre roman. Et comme vous l'aurez réécrit et relu, bah, il aura beaucoup plus de chances d'être accepté que si vous l'envoyez maintenant. C'est purement stratégique, hein, on est d'accord. Mais ça reste une stratégie où, euh, du coup, vous ne perdez pas votre temps à, à patienter, euh, à patienter une, une réponse, justement, d'une un, maison d'édition qui, à l'heure actuelle, vous dira euh, « oui, non, merci <rire> ». Voilà. Je suis, je suis désolée, mais c'est la réalité. Maintenant que je vous ai donné euh, une explication de, du point, je vais vous donner un exemple, justement, qu'on a reçu qui était aussi une romance. Alors, ce qu'il y a, c'est que le début de ces, cette histoire, elle partait d'un concept qui était vraiment très intéressant. Au, tout, au, au, au point de départ, ça ne ressemblait pas à une romance. Même si l'auteur, dans sa lettre d'accompagnement, avait bien précisé qu'il s'agissait d'une romance fantastique. Donc on l'a lu... Le début partait très bien, c'était quelque chose qui était très intéressant. Je vais pas vous donner beaucoup de détails pour éviter, pour éviter justement de, pour, pour laisser le, je vais pas vous donner beaucoup de détails justement pour laisser l'auteur anonyme et qu'il ne se sente pas blessé. Mais toujours est-il que le, la mise, la scène d'ouverture de ce roman, c'était quelque chose qui était complètement ça n'avait jamais été vu. En tout cas, on était tous d'accord dans le comité que l'ouverture de l'histoire était très originale et que c'était très intéressant, que ça, avait, que ça avait donné envie justement d'en de, de, savoir plus. Et une fois, et une fois, on va dire, l'élément euh, perturbateur euh, classique arrive. Là, on, on entrait dans une poursuite d'histoire beaucoup trop cliché ça faisait un peu une reprise de la belle au bois dormant, si vous voulez, et du héros euh, bad guy, bad boy, standard qui, parce qu'il a vu la princesse euh, oh mon Dieu, c'est l'amour de sa vie, et jamais il n'a aimé autant que ce genre que ce moment là. C'est un cliché, malheureusement, qui qui a été surexploité, et qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on, tombe en, si on tombe dessus sur ce genre de cliché, malheureusement, on s'en lasse. Et je l'avoue, une fois qu'on est arrivé à ce, à ce passage-là, moi, j'avais arrêté la lecture et j'avais dit que bah, ça devenait ennuyant, malheureusement, et que c'était décevant. Et de souvenir, c'est pas moi qui avais rédigé le mail de réponse, mais de souvenir, la, ce manuscrit-là avait reçu un... Un mail personnalisé, un mail de refus personnalisé, où il expliquait justement que le début était très intéressant, mais que malheureusement la romance en elle-même était beaucoup trop vue, et qu'on invitait justement cette personne à retravailler là-dessus, et peut-être revenir plus tard vers eux. Enfin plus tard vers nous, mais bon, comme je n'y travaille plus, je dis vers eux. Par contre, c'est moi qui ai reçu la réponse, justement, de cette personne, qui avait, qui, avait qui nous avait remercié d'avoir pris le temps de lire et de lui avoir en, envoyé un, un, retour aussi constructif et qu'elle allait retravailler, justement, son histoire. Ça, je vous avoue, ça avait fait mon, ça avait fait ma journée. C'était le matin, mais ça avait refait ma journée. Alors donc, après ce point-ci, ce point de pas assez vendeur, malheureusement, il y a aussi le point du quota atteint donc du quota atteint, c'est-à-dire du nombre de manuscrits qui a été réceptionné et qui sont toujours en attente et qui a aussi les euh, que tout en fait que, toute la, que tout le planning éditorial que tout le planning de publication est déjà fait et j'ai même envie de dire verrouillé c'est triste à dire hein, mais euh, il y a des périodes comme ça dans l'édition où il y a suffisamment de, de de manuscrits à travailler et à programmer leur publication que la maison d'édition ne peut pas se permettre de réceptionner de nouveaux manuscrits. À ce moment-là, ils font une une fois que le une fois que tout a été que tout une fois que tout ce qui est une fois que tous les manuscrits qui sont en attente ont été ben traités ou sont occupés d'être traités, à ce moment-là la maison les, ouais, la maison d'édition à ce moment-là commence à réouvrir justement euh, leur euh, leur boîte de réception. Et il ne faut pas les louper, généralement, ce, ce moment-là, parce qu'il bah, y a tellement de manuscrits qui arrivent en une seule journée que que, ce, que, que la boîte de réception va, va, va fermer très rapidement. Pour vous donner un exemple, euh, Samantha Bailly avait dit dans, dans, dans l'une de ses vidéos, justement, qui parlait de ça, que Gallimard, par exemple, ils reçoivent au minimum 16 manuscrits par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 16 manuscrits par jour sur un mois, mais c'est énorme sur un mois dans la maison d'édition où j'ai travaillé, on en avait reçu 70. Donc 70 pour vous euh, pour vous Français. Et, et je me souviens que je me suis dit « mais waouh, comment est-ce qu'on va gérer tout ça ?» Et on était une petite équipe, on n'a pas l'équipe de Gallimard. Enfin, on n'avait pas l'équipe de, de Gallimard. C'était vraiment une charge de travail assez conséquente. Et pour vous dire, bah, j'ai eu, eu sur ce temps de travail au moins 5 manuscrits à lire par, par jour et bah, je les finissais pas forcément et surtout quand surtout qu'il fallait aller vite en plus c'était vraiment un rythme de travail très acharné même alors du coup malheureusement comme je vous le disais oui le c'est un point où malheureusement il faut 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 pas louper le coche et envoyer quand même son manuscrit alors que que justement les les appels à projets sont sont fermés que même les réceptions de soumissions sont fermées c'est s'exposer à une lettre de refus catégorique et assez rapide même. Donc à ce moment-là, moi je vous conseillerais de euh, de rester en, en veille, de surveiller justement que bah, les maisons d'édition que vous visez, parce qu'il faut, je vous rappelle, sélectionner les maisons d'édition où vous voulez être publié, bah, surveiller le, les moments où justement ils réouvrent leur, leur réception de soumission. Ensuite, là on va arriver sur on va dire du chipotage, mais qui n'est pas du chipotage, parce que quand vous êtes de l'autre côté de, de l'écran, ça fait quand même la différence. On va parler de vous-même et de votre lettre d'accompagnement. L'un des points que j'ai remarqué qui euh, aidait vachement à avoir un avis, un retour positif, c'est de rendre sa lettre d'accompagnement sexy. Et je tiens à à vraiment le souligner. Je tiens à le souligner. Il faut que vous rendez votre lettre, votre lettre d'accompagnement sexy. Qu'elle soit agréable à lire, qu'elle soit lisible aussi, qu'elle donne envie. Bon, c'est un, comme dit Samantha, comme a dit Samantha Bailly aussi sur ce sujet, si vous, si vous tentez, euh, une lettre d'accompagnement personnalisée, c'est à double, à double tranchant, si on veut. Soit c'est comme c'est comme quand vous postulez pour un, un poste. Soit ça, soit vous, euh, vous allez réussir votre coup, soit euh, ben, ça ne passera pas. À ce niveau-là, je ne peux pas vous conseiller plus. Moi, ce que je fais, c'est que je enfin, ce que je faisais quand je cherchais un travail, c'est que je cherchais de personnaliser le plus possible pour ressortir justement du lot. Maintenant, ça c'est à vous de voir si vous avez envie de le faire ou si au contraire vous voulez rester sobre et élégant, ça fonctionne toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faut, lettre... qu qu faut dans une bonne lettre d'accompagnement Ce qu'il faut absolument, c'est déjà le titre de votre œuvre. Sans ça, je suis désolée, mais une maison d'édition, va se dire « oui, mais... <rire> » ils vont, ils vont aller au plus simple, une maison d'édition. S'ils n'ont pas l'information, ils passent au suivant. Donc, ce qu'il faut, c'est le titre de votre roman ou de la saga. Et si c'est une saga, mettez le nom de votre saga, le tome... Le tome que vous soumettez, si vous combien est-ce que vous en avez après Combien est-ce que vous en prévoyez de tomes Est-ce qu'ils sont déjà en cours d'écriture Est-ce qu'ils sont déjà prêts S'ils sont prêts, ça dépend des maisons d'édition. Si, si vous avez une saga en plusieurs tomes et qu'ils sont déjà tous prêts, je pense que vous avez beaucoup plus de chances d'être accepté que, que d'être refusé. Mais attention, je n'ai pas dit que vous serez accepté d'office. Donc avec ça, vous, avez, vous devez aussi mettre votre nom et votre prénom. Vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre, c'est-à-dire un numéro de téléphone, votre mail et votre adresse postale. Oui, c'est important de le mettre. Parce que ces coordonnées, généralement, vont se mettre aussi dans le contrat d'édition. Alors, l'autre point complètement important, c'est le résumé de votre œuvre. Et un petit bonus, coup de cœur pour moi, c'est une note, une note d'intention. Là, j'ai plusieurs anecdotes à, à vous donner. On va d'abord parler de mon, de, de mon coup de cœur. Et après, d'une du, anecdote plus négative. Alors, pour le coup de cœur, il euh, y a un auteur qui avait été accepté, qui avait fait un mail, mais complètement canon. Cet auteur avait... Euh, déjà, il avait de l'expérience. Ça, se ça, ça se sentait dès la première ligne. C'était pas son premier coup d'essai. Il avait déjà été publié plusieurs fois. Et du coup, il avait visité la maison d'édition pour son roman de science-fiction qui était à tomber par terre, vraiment à tomber par terre. Donc, ce monsieur-là, il avait fait une lettre d'accompagnement où il avait, ben, il s'était présenté en quelques mots. Il il a, donc, il s'était présenté en quelques mots. Il avait présenté ses autres, ses précédentes œuvres aussi en quelques mots. Et après, il avait fait. Euh, et après il avait mis le projecteur sur son histoire qu'il soumettait. Sa note d'attention se portait sur ce qu'il avait voulu transmettre, et aussi un disclaimer où il, où il disait, où il avertissait que son roman serait peut-être difficile à lire pour une femme, parce qu'il y avait justement une scène de viol. Sans mentir, son roman, ça a été la soumission du moi que j'avais préféré. Sa scène de viol, oui, était dure, mais elle, elle était ni crue, ni pornographique, ni euh, comment dire, euh, mais elle ne défendait pas pour autant justement le viol. Au contraire, elle euh, elle dénonçait sans être, euh, sans, sans que l'auteur ne prenne réellement parti. Il dénonçait sans dénoncer. Je ne sais pas si si ça si j'arrive à, à vous communiquer euh, clairement le, la, la sensation que j'ai eue en lisant. C'était très tourné sur le sexe hein, son son manuscrit, mais ce n'était pas ce n'était ni érotique ni pornographique. C'était juste là. Ce n'était pas une. Ce n'était pas une excuse pour écrire autour du autour du cul justement. Non, ça, ça, avait, ça avait vraiment une autre. Un, un, ça avait vraiment une autre une autre approche. Mais le fait qu'il justement prévienne son ben, le comité de lecture. Le fait qu'il comme qu'il prévienne le comité de lecture justement de ce qu'il allait devoir lire et que ben du coup. Si on était trop sensible à ce sujet, il fallait mieux passer notre chemin, et qui comprenait aussi qu'à cause de ça, son livre soit refusé. Spoiler alerte, il a été accepté. Cet homme était génial, et quand il a été accepté, il avait, il a dit, il nous a dit justement que qu'il était déjà ravi et qu'il que durant le temps qu'il y a eu entre du coup sa soumission et notre réponse, il avait retravaillé. Son, son manuscrit. Du coup, son manuscrit qui était déjà une bombe atomique est devenu une surbombe atomique. Donc ça, c'était pour la bonne anecdote. La mauvaise, maintenant. La mauvaise anecdote, ça a été un mail où ça a été moi, euh, sur tout le procédé, sur toute la prise de contact avec cet auteur. Ça a été une nana qui nous a envoyé juste une lettre avec « Bonjour », le nom de la maison d'édition. « J'ai écrit une romance. » Est-ce que ça vous intéresse Et c'est tout. Elle a juste envoyé ça, pas de résumé, pas de manuscrit, rien, juste un mail, sans ses coordonnées, sans son nom. Du coup, bah, j'ai été obligée de d'envoyer un, un mail avec bonjour mademoiselle, sans sans que vous nous donniez un résumé ou ne serait-ce que votre manuscrit. Il sera assez difficile de savoir si ce que vous si l'œuvre que vous proposez entre dans notre ligne éditoriale. Formule de politesse, signature, et envoi. Alors cette personne a été la personne la plus salée que j'ai dû à, à gérer. Elle nous a renvoyé un mail en déversant, même pas la salière, elle nous a déversé le, cam le camion de sel complètement. Apparemment c'était inadmissible qu'on lui réponde cela, alors qu'on ne savait même pas, alors que, <rire> paradoxalement en plus, alors que ben justement on ne lui laissait pas sa chance. Mais en fait, je ne sais pas si, si elle s'en rendait vraiment compte, mais si elle ne soumet pas son manuscrit, comment, comment est-ce qu'elle veut qu'une maison d'édition juge si son, son œuvre peut entrer dans, dans une ligne éditoriale ou non Malheureusement, cette personne a été blacklistée. C'est triste à dire, mais il y a des auteurs comme ça qui prennent le chou et le melon, et même la grosse tête, euh non, pas la grosse tête, c'est même pas la grosse tête, il y, a des il y a des auteurs comme ça qui même, même ça ne reste pas qu'au niveau des auteurs, c'est plus c'est des personnes qui se prennent la tête pour un bête refus justifié. Je, bref, je, ce, cette personne m'a laissé. Euh, voilà. Maintenant, j'ai en encore une autre euh, un autre exemple à vous donner. Ça a été un monsieur qui avait envoyé un manuscrit de science-fiction. Dans son mail, il n'y avait ni bonjour, ni formule de politesse, ni résumé. Il y avait juste un "Lisez mon manuscrit." Cette personne malheureusement s'est vue refuser directement avec juste l'excuse de votre votre manuscrit bien que intéressant n'entre euh, pas dans notre ligne éditoriale veuillez monsieur malheureusement cette personne je pense après que moi j'ai fait mes petites recherches parce que je suis une curieuse c'était ça a été une personne qui avait qui avait déjà eu beaucoup de, de manuscrits publiés j'ai l'impression que cette personne avait pris le melon justement et qu'elle ne prenait même plus la peine de faire une, de faire un mail correct quand il voulait envoyer un manuscrit. Je ne sais pas s'il si a dans son, dans ses contrats d'édition justement de ses autres œuvres un, un paragraphe qui stipule qu'il qu est l'exclusivité de la maison, peut-être. Et du coup, il s'est même pas donné la peine de, de soigner son, son mail pour envoyer son manuscrit. Bref, je, je vous avoue que ce, ce monsieur-là, enfin le mail de ce monsieur-là m'avait complètement dépassé. Ensuite, pour continuer dans le mail dans le mail justement, ne vous trompez pas de nom de maison d'édition. Ça paraît bateau à dire, comme quand on dit, à un, un, comme on dit à une personne qui entre sur le marché de l'emploi, quand vous envoyez un, un mail pour un job, ne vous trompez pas de nom. Ça paraît tellement évident, mais ça arrive. Moi-même, ça m'est arrivé quand je cherchais un job à l'époque, où j'avais envoyé un mail avec le mauvais nom. Et c'est quand il, il a été envoyé que je m'en suis rendu compte, et euh, j'ai eu mon coup de chaud en mode, oh, yo, 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 Et bah, forcément, j'ai jamais eu de réponse. Et pareil, si vous vous trompez de, de nom, justement, dans votre mail, malheureusement, vous, vous étonnez pas trop si, si vous n'avez pas de réponse. Ça paraît peut-être con, dit ainsi, et même un peu salaud, mais en, en réalité, oui, faites attention à qui vous en, à qui vous envoyez votre mail et aussi que vous citez bien les bonnes personnes ou, ou simplement le, le nom de la bonne maison d'édition avant l'envoi. Comme on dit, tournez cette fois la, sa langue dans sa bouche avant de parler. Là, je dire relisez-vous au moins sept fois avant d'envoyer. Et le dernier point que j'ai noté, qui me semble tellement important, soyez correcte. Soyez correcte dans vos réponses. Comme la personne que je vous ai parlé justement, qui n'avait pas envoyé de résumé ou son manuscrit, restez correcte dans vos échanges. Autant, autant dans les réponses qui viennent que sur les réseaux, ou ou même dans votre première lettre d'envoi, dans votre première prise en contact. Restez correcte et même après la signature de votre contrat. Restez correct si vous voulez continuer à travailler avec cette maison d'édition ou même avec d'autres. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais il y a des maisons d'édition qui restent, que même si elles sont concurrentes, restent en étroite, étroite collaboration ou contact avec les autres. Si vous êtes quelqu'un qui est complètement désagréable avec. Euh, si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement désagréable avec l'équipe, vous étonnez pas que d'autres, que, que si vous cherchez après une autre maison d'édition, qu'on vous refuse catégoriquement. Même si vous montrez que vous avez déjà publié à tel ou tel endroit. Si vous êtes une personne qui ne se remet pas en question, qui continue de râler et de se plaindre, malheureusement, ça va arriver. Une maison d'édition, et même un, un, un entrepreneur généralement, s'il a une mauvaise expérience, et même vous, en tant que personne, si vous avez une mauvaise expérience avec euh, quelqu'un d'autre avec qui vous devez travailler, généralement, une fois que votre euh, obligation de travail est finie, est-ce que vous avez réellement envie de retourner travailler avec ce genre de personne Moi, personnellement, non. Et c'est ce qui est arrivé, malheureusement, avec un auteur qui a, et... qui a, été, d qui a été exécrable. Mais tellement exécrable qu'une fois que c'était terminé de travailler avec... Qu'est-ce que je me sentais soulagée Qu'est-ce que je me sentais soulagée de ne plus avoir à croiser cette personne et à continuer à travailler avec elle Encore une fois, je ne donnerai pas de nom. <rire> voilà donc les points que j'ai relevés de mon expérience en maison d'édition. Donc je vais faire un rappel rapide avec toi. Ce qui fait que ton manuscrit a été refusé, c'est généralement le fait qu'il n'a pas été assez retravaillé ni relu. Les fautes d'orthographe aussi, faire attention à ces fautes d'orthographe. Faites attention aussi à respecter la ligne éditoriale de la maison d'édition que vous visez. Vérifiez que votre concept n'est pas trop vu, qu'il n'a pas été trop... Euh, trop exploiter. Si, si c'est justement quelque chose qui a été trop exploité, que c'est un genre littéraire qui n'est plus tendance, gardez le au chaud pour le, le pouvoir le, re, le resoumettre soumettre quand, quand la tendance sera de nouveau actuelle. Malheureusement le, le quota de la maison d'édition est peut-être atteint attendez que les soumissions puissent être réouvertes. Rendez votre lettre d'accompagnement sexy. Une lettre d'accompagnement correcte se compose du titre de votre roman, de votre nom et de votre prénom, de vos coordonnées, du résumé de l'œuvre et petit bonus qui moi je trouve est génial, c'est une lettre d'intention et une bibliographie. Faites attention aussi de bien mentionner la bonne maison d'édition dans votre lettre d'envoi. Et surtout, restez correct. Donnez envie à la maison d'édition de travailler avec vous sur le long terme. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles maisons d'édition qui sont beaucoup plus humaines et qui veulent travailler longtemps avec leurs auteurs. Et voilà, c'est ici que se termine ce podcast. Si tu veux en entendre plus, je t'invite à t'abonner sur, ta, sur ta plateforme préférée, soit sur Spotify... Soit sur Youtube. N'hésite pas aussi à mettre une bonne note au podcast, ça aide au référencement. Et aussi partage-le. Si tu as dans tes connaissances un auteur qui a eu plusieurs lettres de refus, peut-être tu peux lui passer justement ce podcast pour l'aider à comprendre pourquoi il n'a pas été accepté. Si tu veux continuer à échanger avec moi, je t'invite à venir sur Instagram pour m'envoyer des MP. Je réponds le plus souvent dans la journée. Je serais ravie d'échanger avec toi sur le sujet et même sur d'autres sujets si, si tu as des questions. Si tu veux recevoir des exclusivités aussi, tu peux t'abonner à ma newsletter. Le formula se trouve sur mon site renaliseauteur.com. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu m'écoutes. En attendant la prochaine, la prochaine fois qu'on se voit, je te souhaite une bonne expérimentation dans ton écriture.